0: はい皆さんおはようございます、ちょうは2月の13日土曜日の朝となっています、一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども、今日はですね株式市場自体は軒並み、えー、上昇といったところで、えー、底堅い動きを全体的には見せていたんではないのかなと思っています。で、えー、それよりもですね僕が今、今日注目したいのは、アメリカの金利というのがまあしっかりと上昇相場に入ってきたというのが、もう言っていいんじゃないかなという。まあ水準まで来ているというような状況ですね。で今日アメリカの10年債は 1.2% を超える水準まで上がってきてました。1.21% というような状況となっています。で20年債、30年債というところもですね順調にどんどんどんどん上がってきているというような今状況です。で今の水準はですね2月のコロナの株式市場が暴落をしている途中とかまあそういった水準ですねまだまだ。株式上限が暴落する前の水準まで回復しているというような状況ではないんですけれども、コロナのワクチンが供給されて、しっかりと接種が進んでいる、かつ感染者の拡大というのがかなり抑えられてきている、まあ、そしてですね、あとは各国の財務省の方からは、ですね、今後も継続的に景気回復に向けてしっかりと対策を取っていくと、まあ、そういった発言も多々見られることから、ある程度安心感というのが出てきていると思いますしあとはアフターコロナというところを強くより意識できるような環境になってきているんじゃないかなと思っています株式市場の方を今日振り返っていきたいと思うんですけれどもダウはですねプラスの 0.1% s P はプラスの 0.5% ナスダックもプラスの 0.5% えー、ラッセル2000中小,小小型株は 0.2% のプラスというような状況となっていましたここ最近ですね、えー、小型株が少し弱くなってきていて、まあ、資金のこれローテーションかなと僕はまあ思っているんですけれども少しやはり大型株先行の動きになってきてるなと、まあ、これどなんでかっていうとただただここ最近の上昇があまりにも強かったからというふうにまあ捉えていいんじゃないかなと僕は個人的に思っていますあまりまあ、深く考える必要もないというか、今後どこに資金を動かしていくかっていうのを、まあ、こういったところを考えながら、えー、やっていけたらなと思ってますが、この受給の、需給というかローテーション以外に、まあ、特に大きく意味があるとは、まあ、僕は個人的には考えていません。はい。で、えー、と原油価格もですね、非常に、えー、上昇していることもあって、えー、エネルギー関連、もしくは景気敏感株というところが大きく今上昇しているというようなタイミングとなっています。原油価格の上昇はですね、えーとまあ、オイル原油の産出の需給とかによっても大きく左右されるので、ただただですね、まあ、これが上がったからといって、今後の景気の,景気の回復の期待が高まるとかっていう、まあ、そういった単純なものではないんですけども、まあ、今ですね、大体。原油のまあ60ドルといったところに、えー、なってきていて、まあ、これもですね、えー、非常に、まあ、ここ最近の水準見てみるといい水準ですよね。大体ですね、えっ、ー、と、下落の、いやそのコロナで大暴落する前ぐらいのタイミングまで原油は上がってきてますと。はい。まあ、そういったこともあって、原油の株も非常に堅調といったところですね。で、ニュース見ていきたいと思うんですけども、先ほども申し上げた通り、えっと、イエレンさんが G7 の財務省とか、あとはです、ね、各国の中央銀行の総裁が集まる会合なんですけれども、そこで,です、ね、今後も継続的に財政政策というのをです、ね、やっていかないといけないと、そうしなければ回復、まあ、しっかりとした経済回復というのは見込めないんじゃないかというと,いうところに対して提言していました。まあ、大きく思いっきりを持ってです、ね、やるとで彼女は常々ダウンサイドのリスクをできるだけ小さくするために、本当に大きすぎてもいいので、大きくしっかりと金融緩和というところをやってみきましょうというような派なので、こういったところの呼びかけが大きくこの金利上昇を、今日の金利上昇をですね、呼び込んでいるのかなと思っています。で、あとはですね、バイデンさんなんですけれども、州知事らとですね、会合していて、今後も継続的に州単位ですとか、まあ、こういったところに対しての資金というのをしっかり送っていく必要があるよねというような、まあ、そういったものがですね連邦政府との役割だというふうなことも述べていました結構この州政府に対しての支援というのは民主党共和党とですね結構分かれることがあるので、まあ、しっかりとこういったところへのケアというのもま行っているというようなニュースなのかなと僕は思っていますあとはですね WHO のえー、ここ最近コロナに関しての感染源に対しての調査とかそういったもののレポートに関してまた発言が出ていたんですけれどもえ注目されていた武漢でのリサーチなんですが今までもともとの計画に入っていた以上のことをやってでかつ武漢では何かしらそういう非常に悪いニュースか彼らから漏れたとかまあそういった彼らが発言源だっていうニュースような何かニュースはですね取れなかったというふうにコメントをしています。まあ世界的には本当かなっていうようなところがあるとは思うんですけれども早ければ来週とか数週間以内にこのレポートっていうのが最終報告として提出されるということになっています。まあその中国が感染源だったからどうかっていうのはですねまあもう今となっては関係ないっていうかあの一時期は賠償請求するとかしないとかっていうのはありましたけれども、それよりもまずは今後どういうふうに今のコロナに対して対応していくかというところの方が重要かなと思っています。はい。で、えっと、イギリスの方なんですけれども、コロナのですね、再生産回数というの皆さんご存知でしょうか。1人かかった時に何人に感染させてしまうかっていうのがですね、再生産回数っていうところなんですけれども、まあ、これがですねこれまではだいたい1人かかったらもう1人に移すもしくはもうちょっとそれ以上にというタイミングあの再生端回数だったんですけれども今はですねだいたい 0.7 から 0.9 といったところまで下がってきている状況ですということもあってやはり、えー、ワクチンが非常に効いているのかなとプラスイギリスに関してはかなり厳しくロックダウンをやっているのでそういったところの経過が成果が出たのかなと思っています。でイギリスの方はこれまでですね、約1400万人がすでにワクチンを受けていると、まあ、全人口の約2割とか2割弱ぐらいが受けているというような状況です、はい、この再生産数というのはですね、昨年の7月以来の水準ということですねあとはもう一回アメリカに戻りますけれどもダラス連銀の総裁がですね、今のまあ雇用完全雇用という状況からほど遠いよというふうにコメントしていました、まあそれはそうだろうなっていう感じで、まあ、何かまあ新しいニュースというわけではないんですけどもそのほかコメントとしてはですね、まあ、移動制限が解除されて今後経済成長っていうものはもちろん見られるかもしれないですけれどもまだまだこのウイルスの感染拡大っていうところは止まってないですし労働市場の回復っていうのは今後数ヶ月はまだかなり厳しいものになるでしょうというふうに話をしていました。なので雇用の,最あの雇用の最大化っていうのはかなりかなり先の話になるというような、えー、コメントです。はい、あとはですねやはりこういったところを表しているのがヨーロッパの方での2020年度の、えー、空港の利用者なんですけれども2000今2020年ですよねでこれが1995年以来の、えー、今水準になっているというわけなんですねでこのコロナ禍で 70% 減っていうふうに言われているんですけどもこれ 70% 減っていうのも僕すごい驚いたんですけど1995年ってわずかその25年前で今よりも空港の利用者って 70% も少なかったんだっていうことの方が僕はすごいびっくりしてそんなになんかここ最近空港がそんな何て言うんですかね今の3分の1とかあのぐらいの人しかいなかったっていう認識がなかったんで逆にそこにまあびっくりしたっていう。のかまあ、このニュースで僕が皆さんに伝えたかったことです。あのちょっと前から 70% も人が減ったらまあビジネス相当大変だろうなといったところではあるんですけども特に特にヨーロッパは、えーまあ、こういった厳しい状況が今後も続くかなというような感じですよね。アメリカはおそらくこれよりももっともっと、まあ、もっともっとというかまだましな状況だという感じだと思いますしあとは中国に関しては、えー、コロナ前に戻ってるというようなニュースも以前出てましたので、特にヨーロッパは厳しい状況がまだまだ続くかなと思っています。あとはですね、アメリカの FRB、中央銀行がですね、21年のストレステストの景気交代シナリオっていうのを発表しましたと。で、アメリカの FRB っていうのはですね、毎年毎年こういうふうにストレステストっていうものを銀行に対して課しているんですけれども、今回のシナリオの状況としてはですね、商業用不動産と社債市場で社債っていうのは、まあえー、と例えばソフトバンクとか NTT とか NTT ドコモとかが発行する債券市場いわゆるクレジットっていうふうに言われる市場なんですけれども相当なストレスがかかりましたとでこれこう相当なストレスって何っていうのは詳しくは言われてないんですが他の変数で言うとですね例えばアメリカの失業率が 10.75% に跳ね返ったりとかあとはですね、経済成長率が 4% 鈍化、かつ株式市場が 55% 下落した世界的に景気後退が起こっている状況ということなので、やっぱりこれだけかなり厳しいストレステストっていうのを、やっぱり今、アメリカの銀行はやらなきゃいけないという状況もあって、今回コロナ大きくダメージあったと思いますが、それでもまだまだ全然今回、ほとんど銀行を潰れなかったですよね。リーマンショックの時っていうのは本当にもう大手が潰れたりとかっていうふうにしてたので、やはりそうやって教訓学校に生きていて、かつ、あの、経済を下支えする、かなり、あの、一つの大きい要因だったのかなと思っています。やはり銀行が潰れるかそうじゃないかっていうところが、こんなにもマーケットに影響があるのかっていうのは、えっと、リーマンショック世界金融危機の時を経験した僕としては、感じている一つの大きな違いかななと思ってますなので今後もビジネスが拡大していくあのタイミングはですねおそらくリーマンショックよりも早く回復しっかりと貸し出しとかもできるのでしっかりとした回復が僕は起こっていくんじゃないかなと思っています。はい、これがですね今後ストレステストをやっていきますよとでその結果が夏に出ますというような状況らしいです。はいあとはですね、あとはですね、日本なんですけども、ファイザー製のコロナワクチンが最短で14 日、まあ明日ですね、に承認されるというような状況らしいです。もちろん一番最初はですね、医療従事者なんかに約1万人に対して接種が行われて、その後、65歳以上の高齢者を中心に接種が開始されるということになっているそうです。65歳以上の高齢者への接種はですね、4月以降というふうになっていて、一般市民、我々のような一般市民に対しては、夏とかそういったタイミングになるんじゃないかなと思っています。えっ、ー、と、結構やっぱりそのワクチンの接種がしっかりと、まあ、欧州で感染拡大っていうのを抑えられてるということもあって、日本国内でも期待感というのは少し高まってるんじゃないかなと思いますし、あとはですね、実際に結構その、副作用があるんじゃないかどうかっていうところを心配されている方もおそらく多いと思うんですけれどももうすでにアメリカでもしくはまあ世界中で何億人にももうワクチンの接種って行われているわけなんですよね、まあ、そういったところを考えると実際に、えー、副作用がどれぐらい報道されているかっていうところは、まあ、疑問はもちろんあるにせよ、まあ、本当に重篤なものがあった場合っていうのはワクチンの接種っていうのはやっぱり止まると思いますし何かしらニュース出てくるとは思うんですがまあ、そういったところが出てないと実際に考えると、えー、これまで行ってきた、えー、臨床試験の結果から見てやはり安全性っていうのは非常に高いというのはやはりお医者さんと話をしてても、えー、あとはですね先日、えー、ツイッターの周さんという方とお話しても、えー、そういった意見も見られてたので、えーまあ、そこまで心配する必,必要っていうのは実際にないのかなと個人的にも思ってきました、まあ、今後ですね我々が接種できるのはいつだいつなのかっていうのが正式にまだは発表されてないので分かりませんが今後日本経済もしっかりと回復に向かっていければいいなと思っていますはいということで、えー、皆さん動画今日もありがとうございました、えー、週末皆さん非常に天気も良さそうなので、えー、どこかお出かけされるのかなと思っているんですがくれぐれも体には気をつけて行ってきてくださいそれでは皆さんいってらっしゃい